0: Welkom bij VerCloudSake vanuit de studio van OGD-ICT-diensten. Elke twee weken geven wij een snelle update van de belangrijkste nieuwtjes op het gebied van Azure en Office 365, zodat je weer helemaal op de hoogte bent. Je luistert naar Barbara Forbes, Azure Technical Lead en Jos van Schouten, Unified Communication Specialist. Laten we beginnen.
1: Ja, laten we beginnen met een die uh, vrij breed in de media kwam, dus wel eentje die wij vinden dat we genoemd moeten hebben. En dat is dat uh, Microsoft een nieuwe regio voor Azure gaat bouwen in België. Ja. Ze gaan in België datacenters bouwen, waarschijnlijk drie. Uh, alles nog heel erg in de beginfase. Het is echt alleen maar aangekondigd dat dit een ding wordt en dat we er heel enthousiast over zijn. Uh, nou, wat het in de praktijk betekent is dat er waarschijnlijk een nieuwe Azure region aan toegevoegd wordt. En op dit moment de regions waar wij het meest mee te maken hebben zijn West-Europa en uh, Noord-Europa. Er uh, zijn ook regio's als Duitsland heeft bijvoorbeeld al zijn eigen regio's. Uh, in de praktijk, West-Europa, de datacenters staan in Nederland. En voor Noord-Europa, die staan in uh, Ierland. Uh, wat niet echt Noord-Europa is.
0: Ja, dat is bijzonder.
1: En, dus ja, België,
0: dat wordt dan West-Europa 2.
1: Ja, of uh, Zuid-Europa, geen idee. <laughs> Misschien wordt het België zelf, dat kan. Het is nog niet duidelijk wat voor naam het wordt. Maar het wordt wel gewoon een volwaardige regio met drie availability zones. Um, is voor België zelf wat interessanter dan voor mensen in Nederland. Maar ja, we hebben misschien ook Belgische luisteraars. En daar betekent het wel dat je dus een regio hebt waar alle data in eigen land staat. Voor bedrijven die dat belangrijk kunnen vinden. Kan je dat garanderen van alle data staat nu uh, altijd in ons eigen land?
0: Ja, en je kan dus kiezen om je uh, backup regio voor Nederland België te laten staan in plaats van Dublin. Al is dat misschien minder relevant voor ons.
1: Ja, dat is meer om te kunnen zeggen van... ja, we houden het binnen de benelux. Ik weet niet of dat nou een praktisch nut heeft. Maar ja, het, het kan. Maar het is in ieder geval een grote uitbreiding van de diensten. Zeker voor uit België ook wel handig. Ja, latency zal dat allemaal wat minder zijn. Want alles staat gewoon heel dichtbij. Zeker. Uh, het staat ook dicht bij elkaar. Het zou allemaal in de buurt van Brussel moeten komen te staan. Volgens de aankondigingen. Maar ja, dat is ook het enige wat we hebben. Is een aankondiging. Er gaat iets... Ooit gebeuren. En in de komende maanden gaan ze meer daarover bekendmaken.
0: Ja, dus dat kan voor hetzelfde geld nog een paar jaar duren. Als er nog een datacentrum gebouwd moet worden, is dat ja. niet uh, volgt eraf. af.
1: Dat was ook inderdaad ook nog het vraagstuk. Gaan ze iets bestaans overnemen? En zo ja, hoeveel moet er dan worden gedaan om te zorgen dat dat gereed is... voor de kwaliteit die er verwacht? Dus uh, nou sowieso, hoe je het ook bent of keert, is dit een heel erg groot project. Dus zal nog wel even duren.
0: Ja, wel cool. Dan is er ook nog nieuws uh, op het gebied van de Microsoft Secure Score... die in Microsoft 365 gebruikt wordt. Mm -hmm. um, er komen nieuwe uh, uh, metrics beschikbaar. En dan hebben we het over dingen als... je moet Defender voor Office 365 uh, aanzetten in SharePoint, in OneDrive, in Teams. Uh, safe Attachments moet aan. Uh, scanning voor USB-drives. Okay. komt ook in de Secure Score als iets wat aan moet. En de verwachting is dat, dat het wordt begin december wordt het uitgerold. Half december zou het klaar moeten zijn. Dus dat betekent als je niks doet en je komt terug van je kerstvakantie... misschien is je score dan wel gewoon een paar punten lager.
1: Oké, okay, dat is een goede om rekening mee te houden. Dat je inderdaad niet ja. denkt van... wat treffen we nu aan op het moment dat je je omgeving weer ziet na een fijne vakantie?
0: Ja, uh, het voornamelijk is gericht op uh, attachments. Maar ook bijvoorbeeld... Als je nog aflevering 2 in augustus kan herinneren... waar we het hebben gehad over anti-spam policies... die iets anders ingericht werden. Uh, daar zijn ook een paar aanpassingen in je Surcore score. Dat je bijvoorbeeld niet gewhitelisten domains daarin hebt staan... Uh, in je anti-spam policies. Want die horen daar natuurlijk eigenlijk niet.
1: Dus dit zijn ook wel gewoon policies waar je wel wat aan hebt. Absoluut. Goeie om in te zetten.
0: Absoluut. Dus dat, uh, de aantekeningen staan in show notes. De linkjes en... Uh, ja, je ja,
1: kan checken van uh, wat er met je score gaat gebeuren. Zoiets. Zeker. Uh, hebben we aan de Azure kant nog een, uh, een wel hele leuke feature... die ik uh, langs zag komen. Uh, de nieuwe feature in Preview is Azure Load Testing. Gemaakt voor uh, Azure applicaties. En uh, binnen uh, Azure applicaties is er nu een aparte resource... die het mogelijk maakt om te checken... wat de capaciteit van je uh, app is... op het moment dat die onder zware druk staat, zeg maar. Dus als jij grote hoeveelheid bezoekers hebt die grote dingen vragen of lang op je website blijven hangen, grote dingen doen, kan je de Azure structuur daaromheen, die kan je neerzetten, bijvoorbeeld in een testomgeving. En dan kan je vanuit Azure dat gaan draaien. Uh, dat doe je met uh, een patch uh, meter scripts. Dus je wat voert een ja, script in, daar zit de configuratie in. Mm -hmm. Dus de configuratie die je daarin zet van wat je precies wilt testen. En een default zou bijvoorbeeld zijn van, ja, wat als er nu vijf users voor uh, tien minuten op mijn website zitten. Kan mijn mm -hmm. website dat aan? Waar zitten dan de bottlenecks? Waar zitten de problemen? Dan noem ik natuurlijk een heel klein aantal. Dan kan je heel groot maken. Dan duur je test alleen ook wat langer. Logisch. Uh, maar dan kan je dus checken van, uh, want je kan je app nog zo goed maken, maar het zal even afwachten. Ja, wat nou? Als die heel erg veel gebruikt wordt, kan die dat aan? In theorie wel, maar heb je misschien iets over het hoofd gezien? Uh, hij gaat dan die test gewoon draaien. Wordt allemaal voor je geregeld. Dit kan je echt letterlijk doorklikken. En daarna krijg je een mooi overzichtje vanuit Azure Monitor met grafiekjes. Van hier zat hij aan een upload, hier zaten errors erin. En kan je gewoon zien hoe die die hele test heeft doorstaan.
0: Dat is wel interessant dat het nu net Nash kwam, want hiervoor was het natuurlijk afhankelijk van third party ja. leveranciers.
1: Ja, is in uh, public preview. Ik heb uh, dankzij uh, het congres heb ik er een, een korte demo van kunnen zien en het is ook nog wel een preview, want tijdens die demo uh, pakte die hem nou net niet direct, bleef mm -hmm. die hangen in de provisioning state, maar alle andere testen die hij had gedaan waren wel goed gegaan. En dat ziet er wel veelbelovend uit en daarbij komt ook nog het leuke detail dat je het uh, onderdeel kan maken van je CI/CD pipelines.
0: Dat is wel handig.
1: Dus je kan zorgen dat je altijd up-to-date bent met je test. Van, uh, ja. Oké, okay, we hebben iets aangepast. Kan onze applicatie nog steeds de load aan die wij verwachten?
0: Is er al een indicatie betreft rondom pricing? Want ik gok dat een miljoen users wat duurder is dan tien users.
1: Ja, ik heb nog niks gelezen over pricing. Dat is natuurlijk wel vaker met uh, public previews. Dat het eerst is van, nou, we gaan het eerst maar eens even proberen. En dan zorgen dat je er heel erg gehecht aan raakt. En daarna gaan we eens kijken van uh, wat gaat kosten. Ik heb nog geen indicaties gelezen. Allright. Maar het, het klonk heel bruikbaar. Dus uh, leuk om een keer uit te proberen. Er staat een keurige Quick Guide uh, online. En uh, ik heb uh, een blogpost die uh, we in de show notes zullen delen, zodat je er uh, alles over kan lezen.
0: Ik ben benieuwd. Dan hebben we tenslotte ook nog een nieuwtje rondom Teams. Er zijn nieuwe ponties uitgerold voor uh, het toelaten van anonymous users in meetings. Dus een anonymous user is uh, iemand die niet geadresseerd mocht. Gebruiker uit een andere organisatie heet officieel een external user. Maar dit zijn mensen die bijvoorbeeld gewoon inbellen met een 06-nummer. Ja. Tot nu toe was het alleen mogelijk om tenant breed te zeggen van... ja, die staan we toe. Die wachten eerst in de lobby of daar, whatever we daarmee doen. Die instelling was tenant breed. En het is nu mogelijk, het is midden november of eind november is het aangezet... om dat per user of per groep te definiëren. Veel gevraagde feature is vaak bijvoorbeeld uh, de directeur of directie sectores... moet dit soort meetings aan kunnen maken, maar voor de rest niemand. Dit kan dus nu.
1: Case. Je kan specifieke users kunnen zeggen van uh, ik maak een meeting aan en daar mogen een users wel gewoon in zonder dat ze in een lobby hoeven te wachten. Bijvoorbeeld ja. Wat altijd handig kan zijn voor als dat je doelstelling is. Ik denk dat we allemaal de teams meetings kennen met zo'n lobby met die pop-ups die de hele meeting lang doorgaan als je een beetje pech hebt. Ja. En waar je continu aan het admitten bent, maar iedere keer krijg je er ook een mooi blinkgeluidje bij.
0: Ja, die, uh, daar ben je anders vanaf. Die mensen komen dan gewoon uh, normaal binnen. Uh, dat betekent overigens ook dat de oude setting uiteindelijk uitgezet wordt. Ze leven nu nog naast elkaar en als je nu zegt dit mag Tenant White niet en ik maak een, een user aan of ik geef de user de setting dat hij het wel mag, wordt dat overruled. De oude setting gaat uiteindelijk weg. Dus het is wel iets om even te valideren in je Tenant hoe je het wil hebben.
1: Dan hoe gaat nu elke user eindigen? Ja. Even een dubbelcheck... check dat hij niet ineens uh, alles weer openzet voor je.
0: Als je nu custom dingen hebt gedaan. Op het gebied van uh, anonymous toegang. Is het handig om het even te valideren of het nog steeds zo werkt, zometeen als het uitgevoerd wordt?
1: Ja, of de rest wel op de default staat hier. Zeker. Ja, nou dat is een, uh, is een mooie erbij. Het is een mooie om mee te nemen in uh, ja, wat we allemaal kennen in de Teams meetings. Dus goede functionaliteit. Een, een redelijk rustige week, maar wel leuke dingen die naar boven zijn gekomen qua nieuws.
0: Ja, zeker. Net weer wat uh, leuke dingetjes om einde van het jaar nog even rustig mee te spelen.
1: Vooral speelgoed. Ja, leuke ja. dingen die je direct kan gaan toepassen. Ja, behalve een datacenter in België. Die gaat dit jaar niet meer
0: lukken. <laughs> Jammer.
1: <laughs> en dan, uh, dan sluiten we hiermee deze aflevering van Voor Cloud Seek af. Over twee weken zijn wij we weer terug met een nieuwe uitzending. Wil je nou meer informatie over de besproken onderwerpen? Kijk dan even in de links in de show notes.